ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم اياته انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ويقول سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ويأمر الناس جميعا فيقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فامر الله سبحانه وتعالى عباده بان ياكلوا من الطيب ويتجنبوا الخبيث كما امرهم بان ينفقوا من الطيبات فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد فالله سبحانه وتعالى امر عباده بالكسب الطيب وبالاكل من الطيب وبالانفاق من الطيب والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ويقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لسعد بن ابي وقاص حين ساله ان يدعو الله سبحانه وتعالى له ليكون مستجاب الدعوه فقال له اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وقال صلى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يرأشعث اغبر يطيل السفر اي سفر الطاعه يرفع يديه 
إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فهذا رجل أشعث أغبر فيه تواضع وإخبال وفيه ويأتي بأعمال صالحة وهي الصفر في طاعة الله ويرفع يديه وهذا من أداب الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء يقول يا رب يا رب ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أفضل من مشي على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين ضربوا لنا المثل الأعلى في الكسب الحلال والأكل من الطيب فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له غلام يأتي له بغلته فيأكل فيسأله فيأكل منها فجاءه يوم فجاءه يوما بطعام فأكل منه دون أن يسأله فقال لم لم تسألني من أين أتيت هذا؟ قال له من أين أتيت بي؟ قال له كنت في الجاهلية تكهنت لامرئ ولم أكن ولم أكن أحسن الكهانة فأتاني فهذا هو أي حلوان الكاهن فوضع أبو بكر الصديق يده في فمه حتى استقاء وأخرج هذه هذا الطعام من بطنه فقال له يا خليفة رسول الله يعني أكلت هذا الطعام وأنت لا تعلم قال والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتاه غلامه بلبن فشرب منه فكأنه أعجب به فقال من أين هذا اللبن؟ قال مررت على ابل على ابل الصدقه وهي على الماء فهذا الماء فهذا اللبن منها فوضع يده في فمه حتى حتى استقاء وهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو احد العشر المبشرين بالجنه ذهبت امراه تشتكي الى مروان بن الحكم وكان واليا على المدينه لمعاويه بن ابي سفيان فقالت له ان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد اخذ من ارضي الى ارضه فدعاه وساله قال ان هذه المراه تقول انك قد اخذت من ارضها اي غيرت منار الارض قال انا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من ظلم في شبر ارض طوق به يوم القيامه من سبع اراضين ثم دعا عليها فاستجاب الله سبحانه وتعالى له فيها فمن هذه الأمثلة يتبين لنا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الكسب الطيب وعلى ألا يأكلوا إلا طيبا لأن المال الطيب إذا أنفقته بورك لك فيه وإن تصدقت منه تقبل الله سبحانه وتعالى لك منه وإن خلفته لورثتك أجرت عليه فهو خير لك في دينك ودنياك أما المال الخبيث فإن أنفقته فلا بركة فيه وإن تصدقت به لن يقبل منك فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن خلفته كان لك زاد لورثتك كان لك زادا في النار عليك غرمه وإثمه ولغيرك غنمه أو كما قال فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يكسب مالا إلا من حلال فإنه إن جمع مالا من حرام ولو كان كثيرا فهو وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا 
مال منزوع البركة والله سبحانه وتعالى يعذبه به في الدنيا ولا يبارك له فيه ولا يتقبل منه إلا تصدق وإن تركه فعليه غرمه ولغيره غنمه أما المال الطيب فهو مبارك فيه كلما أنفق منه بورك له فيه وإن تصدق تقبل الله سبحانه وتعالى منه وإن تركه لورثته لورثته أجر على ذلك أجر على ذلك فكان له خيرا في الدنيا وفي الآخرة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا بركة المال الطيب فيقول إن الله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى يقبل الصدقة من كسب طيب ولا يقبل ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا طيبة فلو كانت مثل التمرة إن الله سبحانه وتعالى يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل العظيم حتى تصير مثل الجبل العظيم أما إن كانت مالا خبيثا فلا فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى كثير من الناس وهذا المال فتنة الله سبحانه وتعالى جعله فتنة لعباده ليبتليهم به والله سبحانه وتعالى قد قضى لك رزقك وأنت في بطن أمك فكن حريصا على ألا تكسب ألا تكسب ما لك إلا من حلال ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس إن روح القدس نفث في روعي فقال إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب ومن الناس من يجعل همه كل همه وشغله كل شغله وبصر عينه وسمع أذنه وشغل فكره المال كأنه لم يخلق إلا لجمعه فهو مشغول به صبأناء الليل وأطراف النهار قائما وجالسا وعلى جنب حتى وهو يصلي حتى وهو يقرأ وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ليس له هم إلا التفكر في المال كيف يجمعه وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك وأتته الدنيا وهي راغمة فكن عبدا لله سبحانه وتعالى واجعل المال في يدك وليس في قلبك تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى تصل به رحمك تصل به رحمك وتبر به والديك وتفعل به أنواع القربات وتؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه وتنفق على أصحاب الحاجات وتجعله وسيلة تقربك إلى مولاك سبحانه وتعالى وتجعله وسيلة تقربه إلى مولاك من فعل ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى الرضا وطيب العيش وطيب الحياة والعيش الرغيب وراحة القلب وأتته الدنيا وهي راغمة كما أخبر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس فيما كيف ينفقون المال كما جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها ماله من أين اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما أنفقه ولذلك الله سبحانه وتعالى سائلك عن مالك من أين اكتسبته ثم فيما أنفقته هل أنفقته في حلال فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه ويكن في ميزانك يوم القيامة أو أنفقته في حرام فيكون وبالا عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول سبحانه وتعالى في كتابه وهو يذكر الذين أتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله فبخلوا به وهذه أول صفة من صفات أو أول نوع نوع من الناس موقف الناس من الإنفاق فمنهم البخيل ومنهم المبذر ومنهم التقي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم وعباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما فهذا هو الصنف المحمود أما الذين يبذرون المال فهؤلاء إخوان الشياطين وتبذير المال أن تنفقه في غير طاعة الله تنفقه في معصية الله تصد به عن سبيل الله أما إن أنفقت مالك كله في طاعة الله فهذا ليس تبذيرا فقد خرج أبو بكر الصديق من ماله كله لله ولرسوله وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله وخرج عمر من شطر ماله وهم كعب بن مالك أن يخرج من ماله كله حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من توبتي أن أخرج من مالي كل من مالي كله يا رسول الله قال أمسك عليك بعض مالك فقال أمسك علي أو أمسك سهمي الذي بخيبة الذي بخيبة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا الآيات تأمر بالإنفاق أو تحض عليه سارعوا إلى ذلك فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جاء أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم وقال يا رسول الله إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وهي مال كان لأبي طلحة قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه بئر ماؤه عذب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدخل هذا الحائط ويشرب, ويشرب من هذا البئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح اجعله في ذوي قرابتك في ذوي قرابتك فقسمه على بني عمومته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان أحدهم إن لم يكن له مال احتاط وباه وباع محتطب ثم تصدق به يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وأما الذين ينفقون أموالهم في معصية الله فمهما كان لهذا الإنفاق قليلا فهو إسراف لأنه وضع المال في غير ما أمره الله سبحانه وتعالى به فهو ظالم لنفسه فهو ظالم لنفسه حين وضع المال 
الذي جعله الله سبحانه وتعالى قياما وضعه في معصيه الله وصد به عن سبيل الله كما نرى كثيرا ممن احبهم الله سبحانه وتعالى بهذا المال فاخذوا يحاربون يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي اناء الليل واطراف النهار وهم سيلقون الله سبحانه وتعالى في يوم لا ريب فيه وسوف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على النقير والقطمير بل ان كثيرا من الناس يفتح الله سبحانه وتعالى له الدنيا فلا يكتفي بالحلال ولكنه يكون حريصا على جمع المال من حله من حلال او من حرام بعدل او بظلم لا يهمه الحلال ما حل بيده الحلال ما حل بيده سواء كان من حرام من حلال بعدل بظلم كان بيع فاسد او ربا او اكل اموال الناس بالباطل او اكل اموال اليتيم المهم ان هو يستحوذ على المال وهو المسكين لا يدري انه يكنز لنفسه نارا يكنز لنفسه نارا والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى ذكر البخيل الذي يبخل بما اتاه الله سبحانه وتعالى من فضله في كثير من ايات الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أن ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة أقرع شجاعا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك هذا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويقول سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تبكيت وتحقير ومهانة لهم كما قال الله سبحانه وتعالى لهذا العتل ذق إنك أنت العزيز الكريم فكذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل يوم القيامة، اي جعل ماله يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار عذاب أليم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يكوى بنار كنزه يكوى به جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ما يصرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء إلا دينارا أدخره لدي فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنه لا يصره أن يكون عنده مثل أحد ذهب تمر عليه ثالثة أي ثلاثة أيام وعنده منه شيء إلا دينارا يدخره لدين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حين فتح الله سبحانه وتعالى عليه في حنين وقد غنم فيها غنائم لم يغنمها من قبل أنفقها كلها في سبيل الله سبحانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل وسأله سأله فأعطاه غنما بين جبلين فذهب يقول لقومه هل أم ولا الرجل فإنه يعطي عطاء عطاء من لا يخشى الفقر وهذا صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنا مشرك لم يكن أسلم بعد فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين حتى صار أحب الناس إلي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن فإذا فإذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه